0: på winningtemp.com
1: Berlingske. Jeg ankommer til den her militærbase. base. Det er cirka 10 km nord for Tel Aviv. Jeg kommer ind i bygningen, og jeg ser utrolig mange andre journalister.
2: Det her er Jotam Confino. Mandag var han som den eneste danske journalist til stede ved en videofremvisning som de israelske forsvar havde arrangeret.
1: Vi skal skrive os op og registreres, Så får vi besked på, at vi skal lægge vores telefon i en boks. Vi må ikke have den med ind i auditoriet. Så går vi ellers op ad trappen, hvor vi får udleveret en blok også, en notesblok med en kuglepen.
2: Det Jotam og de andre journalister skal se, er optagelser af massakren på civile israelere, som Hamas udførte lørdag den 7. oktober.
1: Jeg sidder og gør mig klar til at bearbejde noget, som er så bestialt, som man overhovedet kan forestille sig,
2: i dag fortæller han, hvad han så. Jotam, nogen kan måske genkende din stemme fra TV2 News eller P1. Jotam Konfino, velkommen til programmet.
1: Vores seger kender dig som korrespondent fra Israel.
0: Jotam, hvad er det, der er på spil i Israel
2: lige nu? Vi fortæller, vi, hvad er nu Jotam Konfino... Og så er der nok også nogen, der aldrig har hørt om dig før. Hvad skal man vide om dig?
1: Jamen altså, sådan helt basic, så hedder jeg jo Tam Confino. Jeg er 33 år gammel. Jeg bor og arbejder i Tel Aviv til daglig. Og jeg er det, man kalder fuldtids freelance-korrespondent, hvor jeg arbejder for danske medier, men jeg har også faste aftaler med udenlandske medier, med andet CBS News, og specielt under krigen her har jeg dækket for utrolig mange medier, netop fordi, at der er meget behov for dækning. Udover det, jamen, så har jeg en israelsk far, jeg har en dansk mor, men jeg er opvokset i Danmark og har boet i Israel de sidste seks år.
2: Og det, det her er jo en konflikt, hvor mange meget hurtigt vælger side. Jeg tror, at en del af dem, som sympatiserer mest med palæstinenserne, de vil måske slukke nu faktisk. For de tænker, åh oh gud, nu skal vi høre en, der på en eller anden måde støtter Israel, eller ligesom er, er, er partisk i forhold til Israel. Hvad vil du sige til dem?
1: Jeg synes jo først og fremmest, det er utroligt trist, at det er det, der er tilfældet. for det, det ved jeg. Og jeg synes, at jeg vil benytte mig af lejligheden til at sige til de mennesker, at de skal prøve at kigge sig selv i spejlet, om de vil stille samme spørgsmål til en anden dansk journalist med en anden udenlands baggrund, som dækker et helt andet område. Det tror jeg ikke, de vil. Mm. Og jeg synes, at det her det er et udtryk for en ekstrem racisme. Jeg synes, man skal dømmes på det, man siger, og ikke på ens baggrund. Så hvis de på nogen måder kan filtrere det, jeg siger, og kan dokumentere, at jeg er en propagandist, så so, so be mig i gast.
2: Og, og Jotam, nu ja. har jeg jo faktisk kigget på øh, nogle af de ting, du siger. Og for dem af lytterne, der ikke kender din øre dækning, så kan du, måske, kan du ikke sætte et påord på, hvad, hvilke ting du ellers har dækket
1: øh, journalistisk? Jo. Helt klart. Som sagt, de sidste 10 måneder, der har hovedparten af min dækning gået med simpelthen at dække de her interne stridigheder som har været i Israel, altså med den her ekstreme højrefløj, racistiske højrefløj, som har genbundet magten og som har... Mildstalt behandlede palæstinenserne på den værst mulige måde, både i den måde, de udtrykker sig på, men også i den måde, at de forsøger at lovgive Så Jeg har været meget, meget kritisk over for Israel. Jeg er måske i virkeligheden den eneste danske journalist hernede, som på fuld tid har dækket den israelske regering og Israels politik over for palæstinenserne på fuld plus, i hvert fald i de sidste 10 måneder. Og hvis vi skruer på tiden endnu længere tilbage, så har jeg jo altså også dækket krigen mellem Israel og Hamas i 2021. Og jeg har været inde på Vestbredden af gange og dækket, hvad der foregår derinde. Så jeg synes jo, at jeg gør alt, hvad jeg kan for at balancere. Jeg har ikke en aktie i, at skal fortælle den ene eller den anden side. Jeg har en aktie i at fortælle, hvad der foregår. Og hvis israelerne opfører sig vanvittigt, jamen så dækker jeg det? Og hvis palæstinenserne begår omfattende massakre, som de gjorde den 7. oktober, jamen så forklarer jeg det. Og de israelske militær har altså nu øh, meldt, at det her det er et koordineret angreb fra Hamas, altså både raketaffyringer, men også en infiltrering af grænsen for Gaza ind over Israel, vi har set her i morgentimerne. Det er altså meget, meget, meget alvorligt.
2: For nylig fik du en invitation af det israelske forsvar, IDF. Hvad var det, de inviterede dig til?
1: Jamen, de inviterede mig og andre journalister ned til kibbutzbageri, som ligger meget tæt på gasegrænsen, mere eller mindre klods af. Der er cirka 1000 indbyggere i kibbutzen, og en kibbutz er et kollektiv. Altså, den oprindelige idé med en kibbutz, dengang de blev etableret i starten af det 20. århundrede, det var simpelthen et kommunistisk kollektiv, hvor der ingen penge var, og hvor alle arbejder på lige fod. Det er klart, at den idé den findes ikke længere, men det var det, der var den oprindelige idé med selve kibutslivet. Og de her små kollektiver, de findes altså stadigvæk overalt i Israel og kibutsbægeri. Det er en af de kibutser, som har oplevet de mest omfattende massakre fra hamas den 7. oktober. Det, vi kommer ned og ser, det er resterne af det, der var engang var en kibuts. Det er totalt nedbrændte hjem. Det er blod på gulvene, altså hjem, der er totalt destruerede skudhuller overalt på væggene, ting flået ud af hylderne, RPG-raketter, der er blevet affyret ind i en børnehave. Alt, hvad du kan forestille dig, som ligner en massakre, det ser vi. Vi ser de fysiske efterladenskaber af det her sted, hvor Hamas har altså slagtet over 100 mennesker den 7. oktober.
0: Came at dawn. The main gate, to this town of just over a people burning shooting, Now, is a mass grave.
2: og jeg ved jo for det har du selv skrevet om i en kronik tidligere at dine bedste grundlagde sådan en kibbutz i Israel hvordan var det for dig at stå og se sådan et sted altså totalt ødelagt
1: Jamen det er et godt spørgsmål, fordi den mindede på mange måder om min families kibutz. Altså det kunne lige så godt have været den, og den ligger faktisk ikke ret langt fra kibbutzbægeri. Min families kibbutz hedder kibbutzretor og ligger ikke ret langt derfra, så jeg kunne jo gå rundt og forestille mig, hvordan det her lige så godt kunne have været der, hvor min familie bor. Hvordan de kunne have blevet brændt ihjel inden i deres hjem og blevet henrettet på klodshold. Det er virkelig, virkelig voldsomt, når man kan genkende de her scener fra noget, som man selv har nært, altså ens familie og der hvor man, ja, føler at man har rødt også.
2: Altså, jeg kan slet ikke forestille mig den situation, men hvordan bibeholder du ligesom din journalistiske dømmekræftens situation? Jeg tror, jeg vil være meget personligt berørt, hvis jeg
1: oplever det. Jamen, jeg, altså, selvfølgelig bliver man vred, men jeg bliver ikke vred, jeg bliver ikke vred fordi at det er israelere. Jeg bliver vred over, at det her det finder sted i det 21. århundrede. Jeg tror, jeg vil føle det på samme måde, hvis jeg så nogle af de massakrer, der er foregået i Ukraine, for eksempel. Det er klart, at det har jeg jo et eller andet personligt også der spiller ind, men jeg kan finde ud af at filtrere det. Jeg lukker en klap ned, så at sige, mens jeg går rundt og kigger på de her ting, og så forsøger jeg at se det som en, som en film, i stedet for virkelighed, fordi det er den bedste mulige måde at komme igennem det her på. Og det forstår jeg
2: godt, det skal vi tale videre om, men jeg bliver lige nødt til at spørge dig, fordi du nævnte selv, din families kibbutz, ligger meget tæt på den kibbutz, der var blevet ødelagt. Giv din familie fri?
1: Ja, det gjorde den. Der er ikke nogen i min familie, som er blevet slået mm. ihjel. Men øh, der er ikke nogen i Israel, som ikke kender nogen, som på en eller anden måde er blevet påvirket af mm. det her, enten direkte eller indirekte. Så øh, det, er jo, det er jo ganske forfærdeligt, mm. at man, man ved, at der er flere, flere mennesker, som man på en eller anden måde kender, som er blevet, blevet slået ihjel, eller er direkte berørt af det her. Så det er, jo, det er jo ganske forfærdeligt, at et helt land på en eller anden måde er påvirket af det her.
2: Det var søndag, du var ude at se Kibbutz Bedi. Hvad skete der dagen efter?
1: Dagen efter fik vi endnu en invitation, også journalister fra udlandet, og det var en invitation til at komme og se en screening af videoer, af Hamases massakre. Og der stod helt kort og klart, hvor det fandt sted. Det fandt sted af Nord for Tel Aviv, på en militærbase i et auditorium, og man skulle have sit pressekort med. Og øhm, man blev også advaret om, at det ville være meget, meget voldsomme billeder og videoer, man, man kom til at se.
2: Og du havde jo allerede selv stået i kibbutz, når altså du havde set, hvad skal man sige, efterladenskaberne af det her, øh, med egne øjne. Nu sidder du så i et auditorium, og om lidt så skal der vises, film af det, der er foregået foran dig. Hvordan har du det, inden de her video går i gang?
1: Jeg har det ikke ret godt. Jeg har talt med så mange forskellige øjenvidner, som har forklaret mig om de mest bestialske ting, man overhovedet kan forestille sig. Så jeg ved jo godt, hvad det er, jeg ligesom skal ind og se. Og det, jeg, gør det af, ja, jeg gør det af flere forskellige årsager, men jeg forbereder mig mentalt på, at det her bliver ganske forfærdeligt. Jeg støder selvfølgelig ind i kollegaer, som jeg kender, og øh, vi sætter os ned og så øh, går det her altså i gang, men der er jo en meget, meget trykket stemning. Netop fordi man ved, at lige om lidt skal vi til at se en gyserfilm bare i virkeligheden.
2: Hvad, hvad siger I til hinanden? Altså prøv, hvad, hvad siger I til hinanden, inden det her går i gang?
1: Jamen, vi, vi sidder jo og diskuterer, hvor absurd det er, at vi bliver nødt til det her. Og det er jo ikke kun mig, tilsyneladende, som føler et behov for at gøre det her. Det er jo tilsyneladende, altså journalister fra hele verden, som er blevet mødt med så stor modstand, når de har forsøgt at forklare, hvad det er, Hamas har gjort. Altså de, deres reportager, deres dækninger, der er blevet spillet spørgsmålstegn ved, ved folk over hele verden, som ikke mener, at det er rigtigt simpelthen. Altså det er en benægtelse af, hvad der er foregået, på trods af mm-hmm. og på trods af, af de scener, vi har set. Og specielt det med øjenvidnerne, der bliver jo stillet spørgsmålstegn ved, hvordan kan man tro på et øjenvidne, som er israeler. Det er jo, det er jo en fuldstændig sindssyg tanke, mm-hmm. at vi skal så langt ud, at også journalister og den israelske regering for den sags skyld, bliver enige om, at okay, vi bliver nødt til bare at se det her videomateriale, hvilket er meget ualmindeligt. Mig bekendt gør man ikke det normalt i krig, altså holder screenings, hvor man ser islamistats videoer. Men vi bliver enige, både journalisterne og regeringen sammen på en eller anden måde bliver enige om, at for os journalister bliver vi nødt til at kunne sige, okay, I tror ikke på de øjenvidner, vi har talt med, jamen så ser vi det for jer. Så må I tro på os, altså det er jo det, der er hele ideen med det.
2: Well first tonight the Israeli defense forces showed 100 journalists in Tel Aviv what they say is unedited footage of the Hamas terror attacks to counter a spate of denials. One of those in attendance was Jotam Confino. Om det så skær spørger til noget jeg er ikke, jeg er faktisk ikke helt sikker på at jeg har lyst til at spørge om, men, men det gør jeg. Om det spørger jeg til hvad det er, vi ser i de videoer. Men kan du ikke prøve at forklare folk først? Altså hvad er videoerne? Prøv, prøv at forklare hvad billedmaterialet er.
1: Altså, det er høj kvalitet GoPro-kameraer, altså dem, nogen, der sidder i hovedet på Hamas-terrorister. Det vil sige, at du har point of view, du kan se fuldstændig, hvad det er, at vedkommende foretager. Så dem er der rigtig mange af.
2: Hvorfor har Hamas
1: selv lavet optagelserne? Ja, det er jo et godt spørgsmål, men det er jo ret klart, det er jo soleklart, at når man begår terror på den, den måde, man har gjort nu, jamen så vil man også gerne have det ud. Man vil gerne have en chok-effekt i resten af landet. Man vil gerne dokumentere det her, fordi man ved jo, at de her videoer kommer til at florere på alle mulige forskellige medier. Øh, og det er noget, som jo altså, virkelig terroriserer resten af landet mentalt. Dem, som ikke har været direkte påvirket af det, som har været helt andre steder i landet, de bliver jo påvirket af det her, fordi de ser dokumentationen for mm-hmm. sig. Og øh, det er jo det, der er meningen med det.
2: Og det er jo en mærkelig situation. Du sidder der i auditoriet, inviteret af de israelske forsvar, der gerne vil vise dig nogle videoer. Men det er nogle videoer, som Hamas også gerne vil have, du ser. Er det ikke underligt?
1: Det er det mest absurde, jeg nogensinde har prøvet. Og jeg må også sige, at jeg var rasende over, at vi er nået dertil. Vi er nået dertil, hvor at en af de mest veldokumenterede massakrer i måske verdenshistorien, ud over Ukraine, det er et af de mest veldokumenterede massakre. Vi, skal, vi taler om 1.400 mennesker, der er blevet slået ihjel. Altså prøv, prøv at tænke, hvor mange øjenvidner, der er til det her. Hvor mange personer, der har været på scenen mm-hmm. efterfølgende. Og hvor meget videodokumentation mm-hmm. der er. At vi nåede der dertil, hvor jeg skal sidde ved siden af kollegaer at gennemgå altså, billedmateriale og, og, og videomateriale, er de mest forfærdelige ting, man kan forestille sig. Det er simpelthen så langt ude. Men vi er jo i en tid nu, hvor at man kan bruge ordet fake news til bare at afvise alt. Og det vidner om et for det første en enorm mistillid til ja. medierne, hvilket er et kæmpe problem. Men det vidner også om en ekstrem uoplyst segment i forskellige dele af samfundet, som simpelthen ikke aner, hvad der foregår. Så
2: når du siger, du er rasende i den her sammenhæng, du sagde, at du synes, det er absurd, at vi er nået dertil, og du siger, det gør mig rasende. Prøv lige at beskrive, hvem er det, der gør dig rasende?
1: Det gør mig rasende, når jeg øh, fra morgen til aften sætter livet på spil, går ned i de her områder, dokumenterer det med, med, med foto og med videoer, taler med øjenvidner. Når jeg hører på alle de her historier gang på gang på gang, og er et, under et enormt psykisk pres, men, og, og samtidig forsøger at holde mig professionelt og balanceret, og forklare, hvad der foregår inde i gaserne, når jeg gør det fra morgen til aften, og jeg stadigvæk bliver mødt med på sociale medier, dit sionistsvin, propaganda, israelske mm-hmm. møjsvin. Alle de her ting, og hvor er videoerne, hvor er billedmaterialet, Free Palestine. Når jeg bliver mødt med det der, hver eneste gang jeg deler noget, jamen jeg kan kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan være så afstumpet, at man kan afskrive så overvældende dokumentation, og at det eneste, det er baseret på, det er rent og sker enten jødhad, eller decideret racisme, altså det er det jo begge kan man sige, eller bare had til Israel. Og jeg synes simpelthen, det er skammeligt, at der er nogen, der kan få sig selv til det. Så hvad jeg så sige, der er jo selvfølgelig mm. også folk på den anden ø, yderste højrefløj, som er støtter israelerne, som jo også førhen har afvist det, der er foregået mm. inden på Vestbredden som fake news. Så det er ikke, fordi det kun er den ene fløj, men lige nu er der altså en massiv kampagne i gang for at underminere det, som vi journalister, vi render fra morgen til aften og forsøger at dække.
2: Og så skal vi tale om de her konkrete optagelser? Jeg vil lige advare lytterne om, at det, øh, det er meget voldsomt. Jeg vil ikke have, at du filtrerer det. Jotam, du skal bare sige nøjagtigt, hvad du så. Men jeg vil bare sige til folk, at øh, hvis ikke de kan klare det, så skal de lade være med at lytte til det her. Fortæl mig, hvad det var, du så.
1: Ja, jeg tror, det, jeg vil starte med at fortælle, det er en scene, hvor vi har et overvågningskamera fra et hus hvor man kan se en far i underbukser med hans to børn også i underbukser. De er cirka 7 og 9 år gamle. Man kan se, at de er paniske, fordi de kan høre skud udenfor. Det er tidligere om morgenen. Det er her, hvor Hamas infiltrerer det her område, hvor de bor i. De løber ud over terrassen og ind i det, der ligner et bombesikret rum. Men der er ikke nogen dør i det her bombesikret rum. Og alt imens de gør det, så kan man se ud af øjenkrogen fra det her kamera, at der står en Hamas-terrorist og gemmer sig. Og lige så snart de er gået ind, helt nonchalant, så tager han en håndgranat, kaster det ind i rummet, som om det var et æble, eller som om det var fuldstændig ligegyldigt, kaster det ind, og så et ordentligt knald. Og du kan se, at at faren dør med det samme, fordi hans krop flyver ud. Altså som man kan se, han ligger helt, altså han er livløs. Og de to børn, de går ud derfra og har for det første blod på sig, og er meget forvirret, de er i chok, de kan, altså vidderligt granatschok, jeg ved jo ikke, hvad der er sket, det tager dem noget tid at forstå, hvad der er sket, og så begynder de at, at skrige, og de løber tilbage i deres underbukser, ind i hjemmet, og den mindste af dem, han begynder at sige, jeg kan ikke se noget, jeg kan ikke se noget, og hans storebror går i panik, og siger, kan du ikke se, er du, er du seriøs, kan du ikke se, og så begynder de ellers altså begge to at græde, og råbe på deres far, og imens det her sker, der står Hamas-terroristen øh, inde i hjemmet. Han er kommet tilbage, han åbner køleskabet og tager en flaske med vand og drikker den helt, helt, sådan, helt afslappet, som om der er ingenting Og så spørger han øh, børnene, om de kunne tænke sig noget at drikke. Det er jo en af de scener, som øh, vi ser, hvor der går et gys igennem publikum.
2: Da det klip stopper, hvad sker der med de to
1: børn? Det er jo lige præcis det. Det, der er så absurd, det er jo alle de her klip, de stopper jo brat, fordi der er så mange af dem. Og den kompilation af videoer, som der er samlet, forsøger jo at vise så mange som mulige eksempler på, hvad Hamas har gjort. Så mange af de her ting stopper jo altså brat, og så lige pludselig så ser man en ny scene, et helt andet scenarie, et helt andet sted, andre mennesker, og sådan foregår det hele filmen igennem. Det næste, jeg synes var ekstremt voldsomt, var to Hamas-terrorister, vi klipper til en ny scene. De står inde i et gennemsmadret hjem, fuldstændig ødelagt. Og røg derinde. Jeg ved ikke, om det har været forbrændt, men det er meget røget derinde, og det er, meget, altså det er et smadret hjem. Og man kan se, at der er et, bord, et spisebord, og neden under spisebordet, der sidder der en lille pige og gemmer sig. Altså, hun, hun er fuldstændig hunderæd og gemmer sig. Og jeg vil, igen, det er svært at vurdere præcis, hvor gammel hun er, men man kan jo se på hendes ben blandt andet, altså, hvor, hvor store de er. Jeg vil, igen, jeg vil skyde på, at hun har været måske syv eller otte år gammel. Er der lyd? I det her, der er der lyd, men den er ret dårlig, fordi der er rigtig meget skyderi i baggrunden også, og det eneste, man rigtig kan høre, det er, at de to hamas terrorister de taler sammen, men der er ikke nogen, jeg kan ikke huske, hvad der, de siger, for at være helt ærlig. Det er jo, vi, altså, jeg, jeg kan ikke huske, hvad der, de siger mm. til den anden. Det eneste, jeg kan huske, det er, at lige pludselig, så bukker den ene hamas terrorist sig ned, med hans gevær, og skyder hende og dræber hende, som om det var ingenting.
2: Prøv bare at fortsætte, øh, hvis ja. er der er andre seksum,
1: du vil give os. Ja, det, det næste øh, eksempel, vi ser, det er øhm, også et GoPro-kamera fra en Hamas-terrorist, som filmer... Øh, ja, han, 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 han filmer, hvordan at han øh, bruger en skål til at forsøge at hugge hovedet af... Jeg ved ikke, om det er en død person, om det er en død mand, eller om han stadigvæk er i live. Det er meget, meget svært at vurdere, men han ligger ret livløs på jorden, og så begynder han ellers bare med en skål, mens han skriger og bare at, at at hugge hovedet af ham, altså os, altså ham, og han bliver ved og bliver ved. Og det ser vi i, jeg ved, jeg vil tro 15 sekunder, og vi kan se, hvordan hovedet bliver mere og mere massakreret, og så klipper det igen.
2: Du sidder der i 35 minutter. Hvad sker der så?
1: Jamen, jeg vælger simpelthen at gå, fordi for det første, så ryster jeg så meget. Min notesblok, den er simpelthen... Øh Ja, det, det, jeg, jeg kan mærke, at jeg kommer ikke til at få meget mere ud af det her. Jeg har rigeligt med bevismateriale til, at jeg kan gå ud igen og sige, at nu kan vi dokumentere, at det her er sket for 20. gang. Så jeg vælger simpelthen at gå efter de sidste... Der er 10 minutter tilbage, og der er flere, der er gået end mig. Det er ikke kun mig, der er gået. Så jeg går ud og ser en kollega, en fransk kollega fra fransk tv, og vi står og ryster på hovedet og ved nærmest ikke, hvad vi skal sige til hinanden, og prøver lige at diskutere lidt, hvad det er, vi har set, og så så bliver jeg nødt til at tage videre, fordi jeg skal jo på arbejde.
2: Føler du dig overbevist, som i 100% overbevist, om at det, du har set, det er sandt?
1: Ja, og det gør jeg, og det skal jeg forklare, hvorfor jeg gør. Hvis det her havde været en, et lille terrorangreb, altså med få ofre, med få øjenvidner og med meget let videomateriale, så kan man som journalist godt altså stille nogle spørgsmål til, hvad der er sket, specielt hvis man ikke har fået lov til at være på stedet, men det eneste man har set det er, måske, og har talt med, det er et øjenvidende og en video fra en speciel vinkel. Så kan man godt altså, stille nogle spørgsmål, det skal man også. Men det her er som sagt så overvældende. Det er så mange mennesker, vi taler om, at det er ikke propagandister. Det er ikke talsmænd for den israelske regering, som har været ude og se det. Og det er kun dem, der har fået lov til at se det. Mm. Der er jo en grund til, at det israelske militær tillader alle medier, lige fra CNN til BBC til mig, danske medier, og jeg repræsenterer også andre internationale medier. Vi får lov til at komme ud og se det her med vores egen øjne og lugte afbrændte huse, hvad der lugter af død og afbrændte, mm. øh, afbrændte lig og samtidig med det, at vi ser videodokumentation, for jeg kan jo genkende kibbutzbægeri, som jeg har været i for nogle af de videoer her, så jeg er simpelthen altså 150% sikker på, at alt det her er foregået, om, om, lige omkring uh, videomaterialet, der kan jeg så sige, at jeg er så sikker på, at det er rigtigt, at både fordi jeg selv har været på stedet, men også fordi jeg har talt med alle de her forskellige øjenvidner, som bakker op om, om det, jeg ser på videoerne, men også fordi, at hvis Israel tog en chance ved at lave en 45 minutters lang fake news video til over 100 forskellige medier, som alle sammen har enorme ressourcer og er meget, meget dygtige. Vi snakker om de bedste medier i verden. Det er simpelthen at, altså at sætte sin røv op i klaskehøjde. Det vil være det dummeste overhovedet, fordi hvis det kommer frem, at det er fake, så der er et medie, der kan dokumentere det, at det er fake, så er Israel færdig. Internationalt færdig. Ingen Ingen sympati. Ingen opbakning, og de vil aldrig nogensinde kunne få nogen tillid blandt øh, journalister igen.
2: Du siger selv om det her, du har også skrevet om det i politikken, at siden krigen startede, der har Israel kæmpet en PR-krig med Hamas om man får verden med sig. Den her rundvisning af Dej og filmforvisningen, ser du også det som en del af den PR-krig?
1: Ja, det er det. Man skal jo huske på, at Israel altid også ligger i en PR-krig i det hele taget man kan sige at den her gang der der er de op imod nogle helt andre kræfter men Israel er jo også altså en PR-maskine på mange måder og
2: i forhold til den PR-maskine timingen lige nu i at, at man lige nu viser det her til udenlandske journalister hvad hvad tror du er hvad skal man sige, målsætningen bag
1: den timing der er to mål for det første, så er det, at man har oplevet, hvor mange mennesker verden over, der så tvivl om det her. De sidder jo også og holder øje med sociale medier. De sidder jo og holder øje med... Alt det, der bliver delt fra CNN og BBC, at de har massakrer som jo er blevet dokumenteret, ikke så meget, men de er blevet dokumenteret, de kan jo se, hvor mange, der retweeter og kommenterer og skriver fake news mm-hmm. og propaganda, mm-hmm. så de har en interesse i, at okay, den er åbenbart ikke siddet på lystavlen, derfor bliver vi nødt til at få journalisterne til selv at se det, og så de kan gå ud og sige, at de selv har set det. Og det andet er at fokus, og det kan jeg skrive under på, fordi jeg har dækket det altså nærmest time for time siden dag 1, fokus er gået fra øh, at fokusere de første par dage på, hvad der egentlig er foregået. Hamas er stadigvæk på Israels territorie, hvad foregår der. Omkring dag 4, hvor Israel lukker for strømmen, så begynder det lynhurtigt at, at vende sig. Altså fokus begynder med, med hastige skridt at fokusere på Gaza. Mm-hmm. Og fra dag 5 og frem, der er det meget, meget lidt man hører om de her massakrer, det bliver en fodnote i krigen, og stort set 80% af de spørgsmål, jeg får i løbet af en dag, det er ligegyldigt, hvad for et medie, jeg er på, om det er The Times Radio eller BBC eller hvad det er, jeg vil sige, nærmest 80% af de spørgsmål, jeg får, det handler om den humanitære krise i Gaza. Så Israel kan jo ikke forstå, at en af de mest omfattende massakrer i det 21. århundrede er blevet en fodnote på så kort tid, kun fordi det er Israel. Det er, jo, det er jo det, man føler, at det er kun fordi, at det er Israel, det går ud over, så er folk fløjtende ligeglade med, hvad der er sket.
2: Hvad tænker du om, at mediernes fokus så hurtigt ændrede sig fra massakrene i kibutserne blandt andet, og så over til situationen i Gaza?
1: Jamen, det er jo klart, når det er to millioner mennesker, som er inde i Gaza, allerede, t- altså tallet og proportionerne er jo anderledes, fordi at Israel har sikret sit territorium igen, altså har fået, fået generobret alle de her kibutser og steder, som Hamas folk var. Det vil sige, lige nu er der ikke mange tabstal på den israelske side. De tabstal der er, de er ligesom konkluderet, det er over 1400. Der er stadigvæk nogen, der kæmper for deres liv på hospitalet, men hvis man kigger på proportionerne, så er det jo to millioner mennesker inde i Gaza lige nu, som jo lider på alle mulige forskellige måder. Så det er jo klart, det nærliggende nyhedsvinkel for et medie vil være okay, det er udtalelserne fra FN omkring Gaza, som, som vi skal køre vores, vores indslag på, for det er det seneste nye. Men jeg synes simpelthen, at man bliver nødt til, når det er så voldsomt, det der er foregået på den anden side, man bliver simpelthen nødt til at spørge sig selv, havde vi dækket det på samme måde, hvis det havde været et andet område, hvor der var sket så sindssygt en massakre? Havde, havde vi det? det? Det tror jeg simpelthen ikke, vi havde. Hvis det var 1.500 meksikanere, som havde stormet den amerikanske grænse, og slagtede 1.400 amerikanere på den måde, som Hamas gjorde, og så at USA udførte alle de her luftangreb i et område i Mexico City. Jeg tror nok, at der vil være en lidt anden dækning, og det er ikke for, at man skal negligere, hvad der foregår i Gaza, det er slet ikke det, jeg siger. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt at se, hvor smadret der er derinde, hvor mange børn, der er blevet slået ihjel. Men man kan ikke ikke på så kort tid glemme, hvad der egentlig har været starten på krigen, og hvor omfattende og unikt det her er i verdenshistorien
2: vil det lykkes for Israel at legitimere deres adfærd i Gaza lige nu ved at holde fokus på massakrene?
1: Jeg vil tro, at det kommer til i hvert fald for vestens ledere. Det kommer til for dem at blive en reminder omkring hvorfor Israel øh, er gået ind i det her. De er ikke i tvivl om hvad der er foregået, men det kan man kan sige, det hjælper jo kun på deres ukommelse, hvis de hvis de får det genopfrisket. Men opbakningen rundt omkring i verden den tror jeg ikke, at de kommer til at vinde, altså på gadeplan. Jeg tror, at Israel skal, skal tage sig til takke, hvilket jo også er det vigtigste, kan man sige for dem, med at verdens ledere, i den, altså i vesten, nu taler jeg om vesten, at de står på Israels side, og det stadigvæk for dem er legitimt, at Israel bombarderer Hamas-mål ind i Gaza, selvom at alle inklusiv Joe Biden og den britiske premierminister Richard Sunak, bliver ved med at sige, at man skal holde sig til international lov. Mm-hmm. Men det er jo sådan nogle floskler, som vestens ledere jo altid siger, fordi at, altså, de har jo også selv været i krig i Afghanistan og Irak, og international lov kan vi godt konkludere, at det er ikke altid bliver overholdt der. Men lige pt, der vinder Israel øh, krigen, når det kommer til de mest vigtige lande i verden, øh, og deres ledere, som står bag dem. Men på gadeplan kan vi jo tydeligt se, at Israel taber, og det er ikke bare israelerne, men det er også jøder, der bliver decideret for fuldt, og et antisemitisme, som er fuldstændig ude af kontrol på grund af, hvad der foregår i Gaza.
2: Jo, Tom Confino, tak fordi du tog dig tid til Pilestrædet. Det var så lidt. Og pas godt på dig selv. Tak skal du have. Du har lyttet til Pilestrædet, Berlingskes nyhedspodcast. Dagens afsnit var lavet af Thomas Arnt, Mads Klint, Bo Lange og mig. Korsvejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Akla og Volvo